0: Hej och välkomna till Trafikhallen. Du lyssnar på en podd från Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting. Jag heter också Anna Schnicker och vid min sida har jag Carl Henriksson. Välkommen Trafikhalle! Tack så mycket! Och här finns också Simon Olsson som precis som jag jobbar på Kristdemokraternas kansli.
1: Hej! Vi
2: pratade ju om att bygga ny trafik förra gången och det tyckte vi var så intressant. Så vi har faktiskt bjudit in byggare Bob Herself, <laughs> skulle man kunna säga. Nämligen den som i riksdagen leder arbetet med att bygga bostäder. Välkommen Caroline Khyber, Kristdemokratisk riksdagsledamot från Stockholm och ordförande för civilutskottet. Äh.
3: Tack så mycket, jätteroligt att vara här. Du har med en en extra hedersgäst idag förresten. Precis, jag är föräldraledig så jag är här och smygjobbar lite och då har jag med mig min yngsta Noah, så vi får se om han också vill uttala sig om infrastruktur och bostäder.
2: Precis, vi pratade om infrastruktur och bostäder och byggande framförallt i våra senaste avsnitt och du har lyssnat på det, vad reagerade du på då?
3: Ja, jag tyckte att det var väldigt bra att att ni pratade väldigt mycket just om det här med den utspridda staden och hur man ska bygga ihop. (skratt) När När jag har varit och rest ganska mycket ute i landet så ser jag att det här inte bara är ett, ett Stockholmsproblem utan även där är det väldigt vanligt att det är en sådär tydligt, här är city och här är en förort och här är jättelångt bort och då vill man kanske inte ens efter bygga i ett C när de faktiskt ganska snart med lite infrastruktur skulle kunna mycket väl ses som en del av en, en större stad. Så det tyckte jag var väldigt intressant. Och sen är det ju alltid intressant tycker jag när man pratar om så här var ska vi bygga den här mystiska ö Utanför Lidingö och jag vet att det finns en sån mystisk ö även utanför Ekerö. Och när jag som sagt har åkt ut i landet så har jag sett väldigt många sådana platser där man undrar så här, varför har det inte byggts på denna liksom spännande mark? Är det åkermark? Är det något annat riksintresse? Bor det grodor här? Var beror det på? Så det reflekterade jag lite över också. Ja, det var väldigt tydligt i förra snittet att ska vi bygga fler bostäder så behövs det
0: bättre infrastruktur. Nej men för att reda ut det här med vad våra politiker gör så jobbar ju också Kalle med just att bygga infrastruktur.
1: Ja, naturligtvis är det så att när det gäller kollektivtrafiken då är det ju landstinget som bygger en stor del av den infrastrukturen. Även om järnvägar och vägar, de byggs ju inte av landstinget utan av staten och kommunerna. Så det är komplext, det är komplext och allting hänger ihop. Och det är ju lite grann därför det är så roligt att ha dig här Caroline för att det är staten, det är landstinget, det är kommunerna Och det är bostäder och infrastruktur som hör ihop. Man kan inte bara hålla på med det ena utan de förutsätter varandra.
3: Nej men för mig, jag säger ju så vi ska ge förutsättningar för att kunna bygga- och precis som Kalle säger så, en del infrastrukturprojekt, det går ju inte att bara bygga dem själva utan mm. de behöver också statliga pengar. Det vet mm. vi även i Stockholm med tunnelbana till Nacka, så ska det göra större projekt så behövs det även statliga pengar. Och det är väl också någonting som jag tror att jag ibland tänker lite på i riksdagen, att vi Stockholmspolitiker är ibland lite dåliga för att lobba för våra upprustning av våra små vägar eller nya infrastruktur. Medan ute i landet är de väldigt bra på det. Men så att allt för oss handlar om att ge förutsättningar för att kunna bygga mer. Och där är infrastruktur en sån.
1: Och då kan man ju säga att när du är inne på tunnelbanutbyggnaden till Nacka det är ju väldigt stor utsträckning så att det är stockholmarna som betalar sin även den statliga insatsen mm. för den statliga insatsen är trängselskatt. Trängselskatten för bilarna den betalar nog vi också. Ja, eller vad säger absolut.
2: du?
3: Ja, absolut. Finns det någon orättvisa här alltså? Eller? Ja, jag, jag, jag tror definitivt att man kan ändå se en, en ganska sån stor skillnad jag tror att precis som Kalle på, jag tror att Stockholm man har betalar ganska stor del sina egna infrastrukturprojekt även om det ibland då mm. kanske är, till och med behövs en, en statlig så här, tummen upp för att de ska kunna bli verklighet. Mm. Men återigen också när vi kommer till bostäder så tror jag att Stockholm är också den staden som växer mest. Det är en del tycker att, ja men gud, ska vi verkligen bygga ut och satsa på tunnelbana? Så är det så att det blir så Otroligt många bostäder som kan byggas genom att man bygger en ny tunnelbana. Jämfört med om att till och med skulle låta tre städer växa och bygga nya stadsdelar. De kan fortfarande inte bygga de mängden bostäder som vi faktiskt kan göra i storstäderna. Och det tror jag är viktigt att man har med sig. Mm. Mm. Jo.
1: Jag är ju även kommunalråd i Huddinge. Mm. Och då har vi bjudit ut Caroline mm. för att titta på ett av de områden i Huddinge där det byggs väldigt mycket just nu. Och det är Flemingsberg.
3: Alltså, jag måste bara säga att det, man ska, bland annat ska man ju flytta centrum eller bygga ett nytt centrum. Mm. Och det som jag var så ska imponerad till
0: centrum.
1: Vi, vi, vi flyttade inte, vi bara bygger mer. Bygger ja.
3: mer ska jag sägas <laughs> precis. Mer har tagit över helt. Mm. Men det som jag tyckte var så som jag blev så imponerad av, jag har gjort en sån här bostadspolitsturné och rest runt i land och rike men det är sällan som jag har känt det självförtroende som fanns när jag, var, när jag träffade tjänstemännen. Jag gillar när man bygger långsiktigt, att det finns mycket visioner och att man vill mycket, det tror jag är väldigt viktigt i byggandet, såväl av bostäder som infrastruktur och också att som precis som man gjorde i Flemingsberg, man funderar på så här, vad behövs för övrigt, man pratade mycket där nu om förskolor och skolor. Både utifrån liksom universitet men även för liksom att även studenter eh, blir familjer. Jag gillar det liksom, tänket. Mm. Där har man ju också...
2: gjort en del misstag båda eh, de senaste åren och även tidigare har jag förstått så här, att man har missat så här, oj vi behövde visst en förskola i det här bostadsområdet också. Eller vi behövde en kollektivtrafik också.
3: Ja framförallt, om vi, nu ska vi inte prata Stockholm men om man ska ta ett, ett lite mindre bra exempel så är Stockholm mm. där. Man verkar tro att det bara är, så fort man bygger Hammarby Sjöstad så är det bara så här de som säljer sina villor och har barn som flyttar hemifrån som ska flytta dit. Man bygger nya Djurgårdsstaden och så tror man att det är inga med barn som ska flytta dit. Jag undrar lite när man ska lära sig att även folk med barn vill bo ganska centralt. Vi
0: jobbar
3: på det <laughs> Nej men och Flemingsberg, det som jag tycker också var intressant, det var ju också att man bygger väldigt mycket för att bygga ihop och kanske också bygga bort lite
0: segregation.
1: Precis. Både om vi tittar på Stockholm och en mängd andra städer så finns ju sår. Man har skapat segregation Genom att man bygger ett område för en typ av människor så bygger man ett annat område för en annan typ av människor, och sen så tar man ett fält eller en skog däremellan så att de ska slippa mötas. Eller mm.
3: Är det
2: fältet som är såret här? Alltså, eller?
1: Fältet är såret.
3: Okay. Nej, men om jag ska gå tillbaka också till, till just det här med förskolor så är det väldigt tydligt, det säger väldigt många byggherrar som jag har träffat: att så fort den sista liksom, förskoleplatsen är slut eller liksom det är fullt, då har ju de väldigt mycket svårt att sälja. Mm. Och det är ju också någonting som visar också att vill vi liksom också bygga blandat och kanske ha områden som är liksom, det, det är både barnfamiljer och det är kommande barnfamiljer och det är äldre och sånt där. Så vi måste ju också bygga för liksom alla livets cyklar. Eh, och där pratar man ju med äldre, de vill ju ofta ha närhet till ett centrum med vårdcentral och lite butiker och sånt där. Mm. Eh, och just den närheten för dem är ju ofta... Kanske en buss som man kan ta. Mm. Eller en, att det är nära till. Man tar en buss till. till um till station och sen kan man åka mm. vidare och det tror jag också är någonting som är viktigt att tänka på. Sen i Stockholm jag läste någon sån här undersökning så är vi ju miss, mest missnöjda med kollektivtrafiken i hela Sverige medan i Kiruna där det går en buss på morgonen och en på eftermiddagen då är man mest nöjd och det tror jag säger någonting när man kommer ner och så bara nej, fem minuter till nästa tunnelbana nu är det nog fel alltså, vi har otroligt fantastisk faktiskt närhet till olik, olika alternativ när det gäller kollektivtrafik men i de mest missnöjda. Det kanske ibland är bra att lyfta blicken och det tycker jag att på riksdagskansliet mm. så väldigt många av de som jobbar där som till exempel är från andra delar av Sverige, till exempel Småland de påminner ofta mig om att de verkligen hade typ två bussar på morgonen och två på eftermiddagen <laughs> och att då kanske man eh, ska ha lite mer tid än de här fem minuterna och blir så mm. upprörd över en tunnelbana som han går.
2: Exakt. Och inte sällan så betalar man ju mer för sitt månadskort på andra ställen också än vad man har i Stockholm. Ja. <laughs> Hur ser det ut i landet nu? Du nämnde att du är på en bostadspolitisk turné, mm. vad är det för något?
3: Nej men jag kände att jag är ju född och uppvuxen i Stockholm och omnöjd och kände att jag vill liksom inte bara ha Stockholms perspektiv på bostadsfrågan. Mm. Här har vi liksom haft bostadsbrist väldigt länge och det kan lätt bli väldigt mycket Stockholm, Stockholm, Stockholm. Så då kände jag att nu ska jag ut och resa i landet. Mm. Och det har varit väldigt givande för då har man ju sett liksom hur det finns kommuner uppe i Jämtland som hade detaljplaner sedan 70-talet. Då, liksom, då kanske man inte också blir lite förvånad. Varför byggs det inte? Mm. Ja men bygg, kanske inte bygger som man tänkt liksom i slutet på 70-talet mm. eh, och så undrar de så här, men de, det är ingen som vill bygga här, fast ni har inte riktigt uppdaterat förutsättningarna Eh, när det mm. gäller frågan på strandskydd hur det skiljer sig mellan liksom Skåne och eh, till exempel så var jag i, i Karlstad, så var finns den byggbara marken och sånt där, så mm. för mig så har det varit väldigt bra och också se eh, och
2: vi pratar ju gärna trafik här har man med det här tänket då att det ska finnas infrastruktur, att det ska finnas kvalitativ trafik, trafiklösningar och sånt där?
3: Olika delar av landet är olika bra på det ska sägas. säga så det finns ju delar mm. av landet där liksom bilen är en väldigt stor del av mm. människors eh, sätt att ta sig till olika punkter, men återigen då gäller det också att liksom, det binds samman, att det kanske finns en stor parkeringsplats nära ett tåg. Så att då, visst, då kanske du tar bilen till tåget, eh, men därifrån så ska, ska du kunna ha en möjlighet. så att, mm. Ibland så tror jag att vi pratar lite olika och definierar olika vad infrastruktur mm. är eller vad kollektivtrafik är. Men tänket måste finnas. Och där det inte gör det, där märker man att det blir väldigt mycket problem sen. Mm. Och man får kanske inte heller den beblandade befolkning som man vill. Mm. Det
2: låter ju lite som din inriktning där Kalle med pendelparkeringar så man kan ta bilen till tåget och en massa olika trafikslag som harmoniserar.
1: Det händer ju väldigt mycket runt om i Sverige nu där man kan se att Karlstad, nämnde du som mm. ett exempel, de har ju en fantastisk utveckling i sin busstrafik i Karlstad och en väldigt inspirerande chef för, för verksamheten mm. också som talar om att men Kanske ska vi inte tänka buss. Kanske ska vi tänka rulltrappa. För att det är så som folk egentligen vill ha det. Man vill inte ha det. Hur den. lång
2: är den rulltrappan?
1: Ja, det, är alltså, det, 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 det jag menar är inte att man ska... Det är man kan man, 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 man kanske ska använda bussar. Men, 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 men tänkandet ska inte vara att ja, men vi kör med en tidtabell. Det går en gång i halvtimmen eller en gång i timmen eller en gång om dagen. Utan det måste vara så att man ska kunna komma dit och den går. Det vill säga man får vänta några minuter eller så. Jag vet inte hur långt de har det tills de, tills de når här. det i Karlstad.
0: Det är någon form av samåkningsbuss, känns det som. Ni vet sådana här där man bara står och väntar. Så har de vissa busshållsplatser där de stannar. Ja, ja. Mm. Och så är det bara hopp om. Och så när den är full så åker den liksom. Mm.
1: Så, så är det ju på väldigt många håll i världen. Ja, där man det, delar på kostnaden
0: det, så att säga. Det,
1: det är ju ett jättespännande Sätt att åka. Ett sätt att få det att fungera där man inte har riktigt vår organisation i, i trafiken.
2: Mm, det är inte det de här bussarna där det typ hänger folk utanpå och sitter folk på taket och så In, Inte Inte just de här. Du <laughs> In- tänker att de ska bli fulla innan dess.
1: Liksom. Om man tittar i hela Mellanöstern till exempel så, så är det ju den här typen av system som är, är det vanliga. Och I Ryssland är det väldigt vanligt, i Karibien. Israel. Ja, jag räknar ju Israel till Mellanöstern ja. då, men, det. Mm.
3: Ja, men... Jag tror det viktigaste är, som kan jag säga, ibland så har jag också tänkt lite på det när jag åker runt i landet, man kan ha lite så här blame and shame, men det finns mm. några som är väldigt duktiga och sen finns mm. det några som är lite mindre duktiga om jag ska säga så, men det som är tydligt med de som är duktiga det är ju att de har ofta ett helhetstänk, de har väldigt mm. duktiga tjänstemän. De har politiker som vill. Och ofta så bygger man inte bostäder för sig, infrastruktur för sig. Statsplanering får komma någon liten gång där när det passar. Utan man har liksom ett helhetstänk. Då går det ofta mycket lättare att bygga. Det blir mindre överklaganden. Näringslivet kommer in tidigare och väljer också liksom att fundera på här skulle vi kunna starta en vårdcentral eller här skulle vi kunna starta en butik. Alltså allting blir väldigt mycket bättre. Och känns det känns som att vissa kommuner och regioner är jättebra på det. Andra mindre bra.
2: Eh, vi pratar om eh, att på många ställen så är man fortfarande väldigt bra av bilen. Så där. Hur kommer det att vara framöver tror vi? Mm.
3: Noah tycker att vi ska minska biltrafiken. Ah. Eller tycker att bilen har glömts bort. Jag vet inte riktigt om vi ska tolka den här lilla inspelet. <laughs> det, som man, det som man märker, märker tydligt är att om man, ins- om man tror att allting bara ska bli... Eh, Bilfritt, mm. Då får man problem senare. Däremot är det ju bra att man funderar på liksom bilens plats från början. Och mm. tänker när det gäller lite så här, vad, vad, finns det en carpool? Jag äm, vet flera nya bostadsområden mm. där man har fått ner parkeringsnormen just genom att fixa en carpool. Märker du det även utanför Stockholm? Absolut. Det här äm, exemplet som jag hade nu var inte ett, ett Stockholms exempel. Utan det var ett helt nytt bostadsområde där man hade fått ner genom att lägga in en, en carpool. Så att jag tror att definitivt att vi kan fundera mycket mer på hur vi kan bygga och bilens roll. Men jag, ibland så blir jag lite oroad när man känner att så här, bilen har ingen plats. Och så, mm. så märker man efteråt att det blir väldigt mycket problem. Så att det är en mm. sak att man liksom... På sikt kanske har en vision mm. men jag tror att tills vi är där så går det inte heller att, att, att ta bort bilen helt mm, mm. för man märker att det blir väldiga problem.
1: Nej och det är ju ingen tvekan om att vi kommer att behöva bilen eller någonting som är lika, fungerar likadant mm. som bilen under all förutsägbar framtid. Sen är det kanske inte så att vi kommer att behöva äga den i framtiden utan vi kan gå in för bilpoolslösningar och andra andra sådana saker.
0: Det är bra att vi planerar utifrån att bilens rörlighet finns i bostadsområdet men hur anpassar det den till om de här 10-15 åren då vi faktiskt kanske har de här förelösa bilarna som går och parkerar sig själva och och, och kör omkring i området.
3: Nej, och nu det säljs ju eh, fler bilar än på väldigt länge. Eh, mm. Så att det är väl också någonting att ha med, att det... Mm. det man kan ibland känna att det, det känns som att bilen är på väg bort. Men det är ingenting som talar för att det verkligen mm. är så. Däremot mm. kanske vi använder den på ett annat sätt mm. än tidigare. Det är väl också någonting man i så fall behöver fundera på. Står den mycket mer parkerad än vad den har gjort tidigare? Eller hur använder vi den och vad mm. använder vi den till? Är det egentligen mm. så att man kanske inte behöver en, en egen bil. Utan carport verkligen är framtiden. Mm. Och som du säger, de här självkörande bilarna. Vad är deras plats? Mm. Det behöver ju tas med också i, i mm. stadsplanering. Mm. Mm.
0: Och hur mycket av det du som är på insidan. Hur talar man om de här utmaningarna eller framtida?
3: Jag har inte hört det så mycket, i alla fall inte där, där vi pratar i, i, i riksdagen i civilutskottet. Sen vet inte jag hur man pratar, om man pratar annorlunda i trafikutskottet eller just ute i kommunen där de sitter med mm. själva liksom, detaljplan och stadsplanering. Jag hoppas att det talas mer om det. Mm. Men lagstiftningen har ju en, en del kvar att önska,
0: absolut. Mm. Mm
3: det finns ju en väldigt stor diskussion nu bland arkitektupproret att så här, man bygger eh, om man frågar hur människor vill bo så vill alla bo i lite så här sekelskiftshus det ska vara liksom och eh, det värsta arkitekter vet är just att just här pastis, de vill ju bygga någonting nytt historiskt och där tror jag också att vi behöver diskutera det för att då pratar man väldigt mycket specifikt om hur husen ska se ut men jag tror också att vi behöver diskutera också hur, hur ska liksom områdena ja. se ut och där jag tror tidigare så byggde ju väldigt mycket så här hus i park, de områden är ju de som känns lite otrygga nu. Medan mm. som du säger när man har byggt liksom nära, man bygger liksom hus kring ett område istället mm. för att fundera på de här gröna kilarna, de blir ju också tryggare. Mm. Så att jag tror att vi behöver också fundera på hur vi bygger och hur människor mm. vill bo.
2: Vi ställde faktiskt ut en fråga på internet inför det här avsnittet och frågade hur vill man vad vill man ska finnas i en stad? Och så här, men Det var lite roligt svar. Jag kan läsa upp några av dem som vi fick där. Dels vill man ha stora grönområden, man vill ha parker var det någon som skrev, man vill ha gott om parker Papperskorgar och sittplatser. Man vill ha naturliga mötesplatser utomhus. Mm. Hållbanor till exempel. Någon. Upplysta och trygga gångstråk. Och sådär, att mm. Man kan eh, ha säkra gångvägar. Någon vill ha en Skytrain. Så man kan se på stadens vackra vyer När man åker tåg. <laughs> eh, någon vill ha gratis laddstation för elbilar. Och tala om bilens plats i framtiden, en stad som är tillgänglig, att det fungerar även om man har någon typ av funktionsnedsättning. Att man har en blandning just av parker och kaféer och utomhusaktiviteter av olika slag, vackra miljöer och sådana saker. Hur ser ni på detta?
1: Ja det låter ju precis som mycket, mycket, nej. Nej, mycket, mycket av det tänkande som finns idag handlar ju om att man ska bygga stad och man ska bygga parker. Det ska vara naturligt och enkelt att komma till de här grönområdena snarare än att grönområden är det som råkade bli över. Vilket det kanske var lite grann när man byggde de här hus i park i förorter under 60- och 70-talet. Det finns ju en ganska tydlig trend på, på det här området som jag är jätte, jätte positiv till och som, som jag försöker jobba för i alla byggprojekt jag kommer i kontakt med.
3: Och jag instämmer. Jag tycker också att väldigt mycket av det här är det människor vill ha. Sen så tror jag också att man behöver diskutera liksom mm. hur folk vill bo. Väldigt många, sju av tio, har ju en, en dröm att någon gång bo i hus. Mm. Och vi bygger väldigt lite hus just mm. nu. Och jag förstår också just nu med de markpriser som vi har och med den bostadsbrist att man känner att ja, men ska man bygga ett hus när man skulle soffa kan liksom bygga sexvåningshus. Men jag tror också att vi någonstans att vi behöver bygga så som människor vill bo. Och mm. att vi bygger mer blandat in uh.
2: på visioner och så här. Alltså hur många tänker vi att vi kommer vara i Sverige framöver? nu har vi en ganska stor invandring till exempel. Och just om man tänker de här villorna kontra sexvåningshusen. Tänker vi att vi ska vara 10 miljoner som vi är idag? Tänker vi att vi ska vara 15 miljoner inom ett antal år? Eller vad kommer vi landa? Liksom? Vad, ska, man... vad ska vi bygga för? Och hur ska, man, hur ska man transportera sig? Hur ska trafiken funka?
3: Nu har man satt upp ett mål för att liksom lösa den nuvarande bostadsbristen. Mm jag kan tycka att din frågeställning är väldigt bra för att den handlar ju också om att nu så har vi satt upp ett mål men det, det måste ju vara rörligt allting beror ju på skulle vi få till exempel större rörlighet på bostadsmarknaden skulle vi få fler att fundera på så här, kan vi, liksom, kan vi bygga eh, eller kan vi hyra ut när vi flyttar mm. eh, här, här vill alla som är 19 år flytta hemifrån det vill jag också när jag var 19 år men tittar man nu ser ut i övriga Europa så är ju även om det är problematiskt att folk i mambo eller man liksom bor i kollektiv mer så har man en liten annan lösning att alla bor själva vi kanske skulle ha en sån här liksom kärlekskampanj alla singelhushåll i bland annat Stockholm. Om folk skulle bli liksom mer sambo i större utsträckning kanske det också skulle kunna vara en, en lösning. Man kan skämta jättemycket kring det här men allvarligt är att vi är väldigt många som också vi bor ganska stort per hushåll och sen andra har, har vi en extrem trångbodhet Och det är väl den balansen vi måste försöka hitta och vi måste ändå, tror jag i det, fundera på att det här är inga färdiga tal. Jag tror att det är väldigt farligt och jag tror precis som du är inne på, jag tror att vi måste fundera på hur bygger vi för framtiden och då tror jag inte att det bara är ett specifikt nummer utan jag tror att vi måste vara beredda på att det kan både komma ännu fler till vårt land. Det kan födas fler människor, kanske kommer fortsätta ha en ganska stark urbaniseringstrend och då kommer det ju behövas mer av allt.
1: Och vi ser att samtidigt som Stockholms och landets befolkning växer väldigt kraftigt så ser vi ju att det är många företag som ropar efter personal och man skulle vilja rekrytera personal internationellt för att man vet att det finns en marknad men man lyckas inte hitta bostäder på, på det sätt som man skulle. Så att vi mm. behöver bygga för att kunna växa väldigt mycket kraft, väldigt mycket mer än vi har växt hittills.
2: Sverigeförhandlingen är ju någonting som ni även kollar på nationellt mm. och som ni kollar på är från Stockholmsperspektivet och allting. Kommer den leda till fler bostäder?
3: Jo men jag tycker att vare sig, som sagt, det är lite svårt att veta exakt var den slutar. Jag kan berätta en, en liten historia, jag var i Trosa och då, frågade, då berättade de om vi så här ska vi bygga och vi ska bygga så vi ska bygga. Och så, så frågade jag bara så här, men vad händer om Sverigeförhandlingen inte blir verklighet? Och då blev det helt tyst i rummet. Typ som att jag var, en, var någon sorts misstänkt brottsling som hade erkänt ett, ett, ett brott av något slag. Och sen så, så sa de så här, då? vad menar du, vi har tagit i hand. Och så. jo men absolut men jag bara menar finansiellt så är det inte helt klart. Det kommer säkert byggas eh, både nya bostäder och infrastruktur, men exakt mm. hur det ska dras är väl inte hundraprocentigt klart så. De såg hela Trosa gå i kras. Nej, men då sa väl de att då kanske, man hade kanske hade byggt lite fler villor än vad de hade eh, tänkt och planlagt för. Eh, så. Mm. Och det är väl det som gör att man behöver fundera lite på också. Jag tror verkligen att Sverigeförhandlingen har varit en fördel, för det har verkligen fått eh, kommuner att fundera på så här, hur ska vi bygga, var ska mm. vi bygga, tänka mm. nytt. Och det har varit mm. jätteviktigt. Däremot så tror jag att det finns en del som kommer bli väldigt besvikna. Det har vi ju sett redan nu. Vi har ju sett redan nu en del som var så här: Nu är vi besviken. besviken precis som de var i Växjö då, och sa att vi kommer aldrig se till det här får aldrig gå igenom i riksdagen. Så, för att man kände att vi, kom, vi blir liksom avskurna. Så kommer det ju vara. Alla kommer ja, ju att bli
2: ni låter som fyra <laughs>
3: <laughs> Nej, men jag förstår den besvikelse som en del känner. Men det jag vill säga då det är att jag hoppas i alla fall att när Sverige har lett till en grund för nytänk och att man verkligen också börjar bygga. Bygga ihop infrastruktur. Tänka på hur man kan bygga på ett annat sätt än vad man har gjort tidigare. Mm. Mm. Och att man bygger vare sig det blir så att Sverigeförhandlingen är exakt det som har sagts. Eller om det blir bara en del av det. Mm. För jag tror att det kommer se lite olika ut i slutändan. Mm. Mm. Men den, är, den, har varit, den har varit viktig. Det är, det är mm. min bild när jag har varit ute och rest också. Att det låter annorlunda i kommunerna än vad det gjorde för bara sex år sedan. Mm.
1: Mm. Mm. Håller du med det eller Ja, det håller jag absolut med om. Och jag vet inte. Hur mycket av de nya bostäderna som planeras i Linköping- som kommer att bero på att de får snabbtågen egentligen. Men däremot kan vi se- i många andra områden och förstås i vagnherrad där, där kommer infrastrukturen att direkt påverka hur mycket bostäder som kan byggas.
3: Men jag tror att det man behöver lösa om jag nu ska jag se det som jag har funderat lite på, det är just det här att om, många tror att spåren ska kunna gå hela vägen in då till Stockholm central och det kan man ju säga att det blir ju svårt att dra dem hela vägen in, de kommer inte inte göra det. Och just också den här sista biten är nog ganska viktig att man funderar kring och den känns inte riktigt som att folk har vågat prata så mycket om, man Liksom låter det vara så att man säger att det kommer gå mellan Stockholm och Göteborg och sen har man kanske inte riktigt tänkt på att det blir inte helt och Stockholm central det behöver inte vara helt, eh, vad ska man säga göra projektet helt onödigt men det är såklart att det är en skillnad och,
1: och alla utgår ifrån att tågen kommer inte stanna i hjärna Ut, utan de måste naturligtvis in till Stockholm på ett eller annat sätt men där har vi ju kapacitetsproblem eh, som, som det är idag det måste man lösa i den fortsatta här.
0: Men då så. Tack så jättemycket. Det har varit sjukt spännande att få höra era tankar om hur vi ska kunna åka mer och faktiskt kunna få ha ett hem att få åka till. På Twitter heter vi at KDSLL. Och Kalle, hur når man dig?
1: Ja, man når mig till exempel via Twitter. Det heter at och Och Instagram, KDKarlHenriksson.
0: Och där tog det slut. Ja, och, och,
1: och, och alla andra sociala medier brukar fungera också.
0: Mm. Caroline, du är föräldraledig mm. egentligen. Men det kanske går att kontakta dig ändå. Ja. Hur gör man det?
3: Ja, Jag finns också på sociala medier. Eh, Caroline ser i är på slutet. Caroline Kyber brukar det vara på, på de flesta. Både. Jag finns både på Twitter och Instagram och Facebook och har min blogg. Och så fin-, kollar jag mejlen lite sporadiskt. Och så svarar jag när, när någon sover och jag är... Sitter och väntar på en buss. Mm. Lansklart. <laughs> Trafikhall
2: är den här gången. Tack så mycket Carl Henriksson. Tack Caroline Kyber. Tack Noah som har varit väldigt tålmodig och varit med och kommit med intressanta inspel också. Vi kommer tillbaka. Vi ska prata mer trafik så småningom. Glöm inte när du ska bygga en stad så är det bättre att hammare och spik än hammare och skära. Hej då! Hej
1: då! Hej då!